0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Duminica aceasta, prima din post, celebrează, așa cum însuși, numele îl arată, izbând a dreptei credințe asupra Erezie iconoclaste, adică o învățătură greșită de credință, care hulea sfintele icoane. Au fost ani cumpliți, ani după ani, când icoanele erau prigonite, scoase afară din biserici și necinstite. Apoi, prin îndoarea lui Dumnezeu, prin grija împăraților binecredincioși, Mihail și Teodora, în urma biruinței de la Nicea, de la Sinodul VII, cumenic mai devreme, cultul icoanelor a fost restabilit de către, de către biserică. Și a fost așezată această zi de sărbătoare. Prin această biruință, ea fiind ultima dintr-un șir plin de, de, de încercări care au marcat biserica în primul mileniu, biserica celebrează izbând asupra Tuturor învățăturilor de credință greșite, celebrează de fapt, general vorbind astăzi, adevărul ei, frumusețea ei și splendoarea ei. Vie mereu proaspătă, neapusă. Și într-adevăr, iubiților, a crede drept, adică a crede în conformitate cu adevărul, este esențial doar o astfel de înțelegere adevărată, autentică, deci, a realităților dumnezeiești și sfinte, poate să conducă la o adevărată trăire duhovnicească, la o adevărată experiență. La urma urmei, știm foarte bine, pentru că am spus-o de atâtea ori, credința este o lucrare vie. Credința este o experiență de negrăit. E așa cum... Știm foarte bine, un eveniment este întâlnirea, e cunoașterea, e unirea cu cel viu, cu Domnul nostru. E o lucrare ce se trăiește în cele din urmă, dincolo chiar de exercițiul firesc și al rațiunii, și al al simțurilor. Dar, deci, pentru a trăi drept, trebuie să poți crede drept. Trebuie să fii în acest adevăr pentru ca trăirea sau experiența ta duhovnicească să fie una autentică sau altfel spus să fie una neînșelată. Există însă mereu pericole care ne pândesc la tot pasul primejduind această trăire adevărată și, și firească a credinței, alterând-o sau de foarte multe ori din nefericire zădernicind să fim atenți, v-aș ruga, la ele, întrucât și nouă adesea situațiile acestea ne pot distrage atenția, lăsându-ne să credem că suntem pe un drum bun, suntem pe un drum, pe un drum inspirat. Lăsând la o parte, înainte de toate, așa numitul mitul fenomen care există și a existat, numit nihilist, adică cel care se referă la toate formele de negare a lui Dumnezeu, de revoltă la adresa lui Dumnezeu, de negare și de contestare a lui Dumnezeu, de lepădare de de, de Dumnezeu, lăsând la o parte învățăturile apoi greșite de credință. Nu? Adică ereziile care de atâtea ori în istoria bisericii au rănit trupul adânc adânc al bisericii ne vom referi în continuare la la realități care impactează experiența celui care crede și care vrea să meargă prin trăire pe drumul acesta al credinței. Și să știți, primul mare neajuns și prima mare provocare la adresa credinței, adică la putința de a fi ea trăită ca experiență adevărată și vie, este necatehizarea credincioșilor, oamenilor necunoașterea, prin urmare, a datelor credinței despre, a, a, de către aceștia. A descoperirii pe care Hristos a făcut-o despre sine, despre Dumnezeu Tatăl, despre lume, despre viața veșnică, despre împărăție, și pe care apoi părinții au dezvoltat-o și au aprofundat-o în lucrările, în lucrările lor. Ca să te pot iubi e nevoie eu să te cunoști. O noi cum putem să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu înainte de orice? Dacă nu știm cine este. Cum ajungem să ne apropiem de Hristos de vreme nu știm cine este Hristos. Cum ajungem să iubim biserica și să devenim membri adevărați ai bisericii de vreme nu știm ce e biserica. Că nu tot timpul ce credem că știm este și adevărul. Și nu tot timpul ce ni se pare că ar fi realitatea este și realitatea adevărată credința de aceea are nevoie de o fundamentare. Și din totdeauna biserica a predat tainele credinței ei. Și în comunitățile atente și responsabile, catehizarea credincioșilor e o, e o lucrare fundamentală, e o lucrare importantă. Nu e suficient să auzi cuvântul. Trebuie să cunoști mult mai mult ca să poți să înțelegi lucrarea lui și să poți să, să, să-l trăiești în chip corespunzător. Ia întotdeauna însă, toată această informație, toată această înțelegere de care e nevoie pentru, pentru trăirea credinței, trebuie legată însă de viul experienței. Există mereu aici ispita unui divorț între cunoașterea asta teoretică, noi zicem pozitivă sau obiectivă, și trăirea propriu-zisă sau experiența vie. Se întâmplă că de multe ori ajung să cunoști, să știi, să afli, ți se predă, ți se explică. Dar toate aceste lucruri despre care, pe care tu le afli, riscă de foarte multe ori să rămână la nivelul doar a unei cunoaștere raționale, a unei științe, a unei informații despre Dumnezeu și nu mai ajung să devină trăirea lui Dumnezeu, să experiența lui Dumnezeu. Vedeți? Tot ceea ce ne cunoaște și știm trebuie coborât în experiență. Trebuie să coboare de la rațiune, de la minte, să coboare în inimă. Degeaba ascultăm, învățăm, citim, suntem preocupați chiar dacă toate acestea, repet, nu devin realități vii. Nu dev- coboară în făptuire, dinamizând și întărind mereu viața noastră duhovnicească. E în zadar. Dar de cele mai multe ori, realitatea este că nu există catehizare în rândul credincioșilor. Din nefericire, Biserica Ortodoxă este foarte deficitară astăzi, în contemporanitate, la aspectul acesta. Celelalte de și confesiuni creștine împlinesc de foarte multe ori o amplă lucrare de catehizare și de formare a credincioșilor care, din nefericire, la noi lipsește. Și atunci, lipsind catehizarea, apare improvizația în cele, în cele, ale, în cele ale credinței. E adevărat că, așa cum a zis Ioan Gurădeaur, Hristos nu ne-a promis nici scripturi, Hristos nu ne-a promis nici tratate de teologie, ci ne-a promis un singur lucru. Ne-l-a promis pe Duhul Sfânt. Care, zicea Domnul, ne va învăța toate. Noi însă, prin viața noastră, suntem în această stare de incapacitate de a recepta, de a primi în noi Duhul Sfânt care să ne învețe toate. De aceea e necesară învățarea aceasta credinței. Credința vine din auzire, completează mai târziu Sfântul Apostol, Apostol Pavel. De aceea e important să învățăm credința. În lipsa ei apare, ziceam, improvizația care se manifestă în aceste două tendințe sau mai bine zis, în aceste două tentații. Una, să-ți creezi o lume a credinței după mintea ta, după cum ți se pare ție, după cum crezi tu că ar fi realitățile acestea ale acestea credinței, după cum vrei tu. Nici nu vă imaginați ce răspunsul puteți primi dacă întrebați pe oameni cine este Isus, ce este Biserica. Prezență fizică, într-o adunare liturgică, împlinirea unor gesturi, nu înseamnă o credință adevărată. Oamenii atunci își creează un Dumnezeu, își creează un Hristos după mintea lor. Multora dintre voi v-am spus la un moment dat despre o întâlnire pe care am avut-o cu un cu viață foarte îmbunătățită și sfântă din Grecia care într-o întrevedere cu El mi-a pus mie și celor care erau împreună cu mine, la un moment dat brusc, o întrebare. Dacă Dumnezeul în care noi avem certitudinea că Dumnezeu în care noi credem e Dumnezeu adevărului sau ne închinăm unei plăsmuire a minții noastre pe care îl numim Dumnezeu al adevărului. Și de aici nevoia continuă apoi, din frica care m-a cuprins, de a fundamenta și de a refundamenta credința mea, întorcându-mă mereu la izvoare. Care înseamnă scriptura, care înseamnă părinții, nu? Cunoașterea aceasta a revelației sau a descoperirii pe care le-a făcut-o Iisus despre sine. Deci există ispita aceasta, ați creat tu realitățile credinței și apoi mai există o altă ispită care bântuie foarte mult. În societate și în biserică. Ispit aceasta a sincretismului. Mixajele acestea păguboase, formate din elemente creștine și împrumuturi din alte credințe, care chipurile nu se exclud, și pot coabita în pace împreună. Săpâța creștini minunați ortodoxi, practicanți, care auzi, că merg la tot felul de cursuri de yoga, care fac tot felul de formări din acestea, la vechi, la nu știu care. e mă dacă sunt între voi oameni din ăștia. Există un mixaj cu gubos între creștinism și budism? Nu există. Nu merg împreună lucrurile astea. De cât pentru, merg? Pentru că nu cunoști credința. Și ei ce vrei din ea? Și cât vrei din ea? Și cât te pricepi? Și îți faci o pseudo-credință în mintea ta. Și vin oameni și spun, știți, părinte, că eu mai fac și chestiile astea și eu sunt așa la un nivel de arhanghel. Îmi deci, vine să râd, să mă ierte Dumnezeu. Nu se poate să ne mințim și să ne înșelăm în forma asta. Și la urmă-urme, viața noastră să fie de zi cu zi departe de deci, ce înseamnă o viață adevărată în Dumnezeu. Există apoi, în altă ordine de idei iubiții mei, cel mai mare risc pentru credință și care este unul interior. Și riscul acesta cel mai mare pentru credință este păcatul. Viața neconformă cu realitățile acceptate, realitățile credinței. Viața duală, compromisul Jumătățile de măsură. Păcatul este, să știți, de fapt, cel mai mare risc, cea mai mare problemă a credinței. El trădează prin existența sa nepăsare și ignoranță pentru credință, chiar voință și încrâncenare realități care sunt foarte grave. Încremenind în păcat, omul nu mai surprinde sensurile autentice ale credinței. Și nou mai poate trăi încât nu mai vede nimic, nu mai simte nimic, nu mai înțelege nimic. E nevoie de pocăință, e nevoie de lucrarea Harului pentru a ieși din nemișcarea aceasta a propriei închisori. O credință care se reduce doar la acceptarea teoretică a unor adevăruri și nu e întărită de o viață trăită în conformitate cu acele adevăruri este o credință moartă, similară ne arată Scriptura cu cea a dracilor care cred, zice Scriptura, și se cutremură. Mai mult, credința trebuie întărită prin fapte care să fie, repet, conforme cu adevărul ei. Faptele credinței înseamnă faptele bune, iar făptuirea aceasta, îndreptată înspre oameni, devine o mărturisire a credinței. Apoi, în altă ordine de idei, se mai, se mai manifestă încă un divorț. Separarea de oameni. Separarea de oameni. Închis în turnul de fiindăși al experiențelor sale duhovnicești, nevoitorul nu doar că nu mai împlinește faptele milostivirii, de foarte multe ori, dar nici nu mai are grijă de semenul de lângă el. Crede că e suficientă pentru o, o, o autentică întrăire doar rânduielile pe care le împlinește în planul vertical al existenței nu sunt suficiente. Credința adevărată mereu se manifestă și pe axa aceasta orizontală. Dragostea de Dumnezeu se manifestă ca dragoste de oameni, nu ca nepăsare de oameni. Nu există bună oară în familie, am observat de foarte multe ori răbdarea de a urca împreună cu celălalt muntele acestea, muntele acesta al credinței. Unii merg mai în față, trăiesc apoi într-o nepăsare alături. O să vă rog cu copilul, eventual un pic să vă plimbați. Vă rog, pentru că oamenii nu se mai pot concentra. Și asta e o dragoste de oameni. Nu mai există răbdarea asta de de a aștepta după celălalt. De a aduce și pe celălalt. De a merge câteodată și în ritmul ritmul celuilalt. De a găsi căi pentru a ajunge la el și pentru a-l determina și pe celălalt să să urce. Să urce pe acest drum pe acest drum al credinței. Și sunt foarte multe probleme aici din din cauza aceasta. Nu e autentică experiența dovnicească care exclude pe celălalt, care îl denigrează pe celălalt, care îl desconsideră pe celălalt, care îl judecă pe celălalt. Se postulează apoi un alt pericol, care este formalismul. E un alt pericol al credinței. Am plini lucrurile doar la suprafață sau de ochii lumii, înțepenirea asta ostilă sau închiderea în ceea ce este scris în literă formalismul riscă pierderea esenței sau formalistul, mai bine zis, riscă pierderea esenței a duhului acestuia care dă viață. Și aceasta este, să știți, este ispită zeloșilor, a scrupuloșilor, a legaliștilor, a celor care, pierzând iubirea, asemenea fariseilor din vechime care sunt condamnați, au fost condamnați de Mântuitorul, se simt însă îndreptățiți să arunce piatra să condamne pierzând iubirea. E provocarea de a ne considera ca și aceea. Nu păzitori, ci proprietari sau deținători ai așezămintelor lui Hristos. Formalistul mimează credința, îndepărtându-se flagrant de autentic. Forma poate impresiona pe oameni, dar nu-l poate impresiona pe Dumnezeu, care privește mereu în inimile oamenilor. El vede dincolo de aparențe și el nu vrea forme goale. Vrea vindecarea de egoism și de răutate. Vrea o inimă nouă, curată și bună. Ferformalismul e o mare problemă în biserică. Un mare pericol. De sus până jos. Mereu ne credem în să condamnăm. Mereu ne credem în să judecăm numai pentru că noi împlinim, numai pentru că noi suntem într-un anumit moment undeva. Nu e bine trăim la suprafață și inima ne rămâne în continuare nevindecată și neîndreptată. Iar la capătul liniei comportamentale deschise de formalism sau fariseism, stă o extremă foarte urâtă și care este fanatismul. Și care se manifestă nu numai în agresiunea a celor de alte credințe, care persecută alte credințe, ci se manifestă și în interior. În vari forme de manifestare. Fanaticul, înțelegând în gust chiar limitat, strând în autosuficiență, condamnând și excluzând, are tendința de a reduce mereu, de a reduce mereu totul la extrem. Râvna asta fără pricepere, exclusivismul, agresivitatea, violența, intransigența caracterizează adesea, adesea fanaticul. El este mereu crispat, mereu contrat totdeauna în război cu toți și cu toate. Condamnă pe toată lumea. Nimeni nu se mântuiește afară de o anumită tagmă din care, bineînțeles, el face parte. Nu e bine. E o boală fanatismul. Pentru simplul motiv că e o cădere din iubire. Fanaticul nu iubește. Nu iubește. Exclude, urăște. Chiar în numele credinței. Și de aceea este bolnav. Și de aceea fanatismul e un păcat grav. Eruditul călugăr Andrei Scrima, într-o lucrare a sa, spune la un moment dat că fanaticul e cel ce înmulțește zelul atunci când își pierde fundamentele credinței. Un om care e înțelept, un om care cunoaște, un om care are o experiență adevărată, autentică, nu poate niciodată să ajungă în zona aceasta. Pentru că este o flagrantă cădere pur și simplu din credință. Biserica nu e niciodată o închisoare a Duhului Sfânt și nici nu deține monopol asupra acesta, el zboară unde vrea. E important să avem curajul ieșirii în afară, de a fi moi în Duhul și de a nu rămâne mumificat în niște structuri care ne închid. Ei, trebuie să trecem și de crusta aceasta de gheață a formalismului, dar să și evităm flăcările rele și mistuitoare ale fanatismului sau fundamentalismului de orice, de orice fel. E mereu nevoie de echilibru, de discernământ, de înțelegere. E nevoie mereu de a descoperi normalitatea, de a descoperi firescul, de a rămâne în bucurie. Există și polul opus fanatismului care este relativizarea. Lasă, că totul se poate. Nu-i păcat nici asta, fă că Dumnezeu e bun, că ne iartă, că... Și le îngădui și le îngădui și le îngădui le îngădui pe toate. Sunt extreme ale credinței. Vreau să mă înțelegeți că exemplele pot continua. Astăzi vorbim despre credința drept-măritoare. Astăzi vorbim în biserică despre slava credinței drept-măritoare. Astăzi vorbim despre strălucirea credinței. Ca să o putem păzi, ca să ne putem împărtăși de ea, trebuie să învățăm să credem drept. Trebuie să învățăm să evităm Direcțiile greșite, toate aceste pante care reprezintă riscuri pentru adevărata adevărata trăirea credinței. Altfel, experiența noastră în Hristos se zădărnicește. Să fim înțelepți, să fim în bună rânduială și să ne lăsăm formați, să fim în bună ascultare. Pentru că e nevoie în lumea în care trăim cu atâtea provocări de martori adevărați ai credinței. Astăzi vorbim despre cinstirea Sfintelor Icoane. Nu ca ultim episod, dar din lupta aceasta de biruința a bisericii împotriva ereziilor. Păi omul este cea mai frumoasă icoană. Veți purta, purtați și veți purta astăzi icoane în mâini. Nu uitați că dincolo de ele, voi sunteți cea mai frumoasă icoană. Pentru că omul este, cum zice Scriptura, chipul Dumnezeului celui viu. Omul echipul chipul lui Hristos, care este, cum zice Pavel la Coloseni, chipul slavei Tatălui. Sunteți de aceea echipa lui Dumnezeu. Suntem chipuri, adevărat, de multe ori alterate de păcat. Dar pentru care a venit Hristos? Noi suntem icoanele în care El s-a venit și s-a întrupat pentru ca să le restaureze din interior și să le redea frumusețea cea din tâi printr-o credință dreaptă și printr-o trăire neînșelată, lăsați-vă restaurați de Hristos. Lăsați-vă transformați de Hristos. Lăsați-vă înnoiți de Hristos, ca să puteți aduce lumii strălucirea și lumina de care are ea, are ea nevoie, în zbuciumul și în alergarea ei. Slava credinței nu sunt vremurile apuse, și slava adevărată a credinței suntem noi, cei care ne străduim să credem și să trăim drept și adevărat. Să ne păzească Dumnezeu de orice derapaj de la credință și să ne ține în trăirea adevărată ca să putem spune cu toată inima că am văzut credința, am luat Duhul Cel Ceresc când cântăm în liturghie. Și să ne putem și noi împărtăși de această contemplație de care s-a împărtășit și Natanael. Și ceilalți apostoli, împlinindu-se cuvântul Domnului, veți vedea cerul deschizându-se și Îngerului Dumnezeu ursuindu-se și pogorându-se pentru Fiul omului, peste Fiul omului. Să ne dea Dumnezeu putința și harul trăirii adevărate a credinței. Amin.